0: CaixaBank nos trae las noticias de este 10 de marzo de 2022, jueves, en el que sin dejar de mirar a Ucrania, todos los focos se han puesto en el acuerdo del Partido Popular y Vox para gobernar en Castilla y León. Noticias con Comenzamos en Ucrania, la ciudad de Mariupol, el principal puerto ucraniano a orillas del mar de Azov, se ha convertido en los últimos días en objetivo de un asedio que mantiene a la población aislada y sin apenas suministros básicos. Los pocos testimonios que llegan de la zona dan cuenta de un desastre humanitario de primer orden. Las fuerzas rusas han llevado a cabo varios bombardeos en las últimas horas contra varias ciudades de las regiones ucranianas de Yitomir, Gerson y Kharkov en un intento por seguir avanzando en el marco de la invasión del territorio. Mientras tanto, los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleva, han finalizado sin acuerdo su reunión en la ciudad turca de Antalya, la primera que mantienen desde el inicio de la invasión de Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que está esperando una señal concreta por parte de sus aliados y no basadas en declaraciones o consideraciones abstractas. Entre las demandas más reiteradas por parte de Ucrania en el marco del conflicto desencadenado por la invasión Rusia, figura la adhesión del país a la Unión Europea y una zona de exclusión aérea. Juntos debemos devolver el coraje a algunos líderes occidentales para que finalmente hagan lo que tenían que hacer el primer día de la invasión. O cierran el cielo ucraniano a los misiles y bombas rusos o nos dan aviones de combate para que podamos hacer todo nosotros mismos. En casa, la Comisión de Exteriores del Congreso ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley de condena de la agresión de la Federación Rusa a Ucrania después de que hace ocho días la CUP impidiera que saliera adelante en el Pleno una declaración institucional unánime. Aunque hoy el foco de la actualidad política, como decimos, está puesto en Castilla y León, donde Mañueco ha tendido la alfombra roja a la ultraderecha para gobernar la comunidad. Un acuerdo que se ha plasmado en la sesión constitutiva de las Cortes, que desde hoy quedan presididas por un diputado de Vox. Además, el candidato de la extrema derecha, Juan García Gallardo, ostentará la vicepresidencia de la Junta y Vox tendrá en sus manos tres consejerías del gobierno de coalición que presida el popular Alfonso Fernández Mañueco. Así de satisfecho se mostraba Mañueco tras sellar este acuerdo con la ultraderecha. Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo... ...de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable... ...que garantice cuatro años de gobierno. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca... ...ha acusado a Mañueco de entregar la comunidad a la extrema derecha... ...destacando que por primera vez desde hace 40 años... ...la extrema derecha vuelve a un gobierno... ...y que lamentablemente dice ha sido el de Castilla y León, Luis Tudanca. Lamentablemente ha sido Castilla y León donde el Partido Popular, donde el señor Mañueco, donde el señor Feijóo han elegido avanzar en un camino sin retorno, el camino que une indefectiblemente el destino del Partido Popular, del señor Feijóo y del señor Mañueco a la extrema derecha en este país. Hoy el destino del Partido Popular en España ha quedado unido para siempre en la historia de la vergüenza al de Vox, al de la extrema derecha. Al igual que Tudanca, varios ministros han culpado al precandidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, de que su partido haya alcanzado un acuerdo con la ultraderecha para un gobierno de coalición en Castilla y León. La respuesta de Feijó es que la posición del peso en esta comunidad solo le ha dejado una posibilidad a Mañueco, que era elegir entre un pacto del gobierno con Vox o el adelanto electoral. Alberto Núñez Feijó, candidato a la presidencia del Partido Popular. Y después de que el Partido Socialista nos hubiese llevado al presidente Mañucro y a los compañeros de Castilla y León a decidir entre Vox o elecciones anticipadas, comprenderá que el Partido Socialista ha perdido la legitimidad para ofrecer un pacto alternativo. Lo han negado y de forma constante y continua se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León. Un pacto que valoran y lamentan el resto de formaciones políticas. Lo hacen desde el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, Vicesecretaria General del PSOE, Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV. Este Partido Popular es una vergüenza y por eso los pactos que suscriben son los pactos de la vergüenza. Si este es el cambio eh, que iba a traer Feijóo y la nueva dirección, la verdad es que mal vamos, muy mal, porque lo primero que se está haciendo es precisamente legitimar y dar más cancha a un partido que insiste que es antisistema, eh, que no es democrático y que quiere eliminar, además, eh, la presencia política a través de la ley de, de otros partidos, que sí son democráticos. Y atención porque también han recibido la censura por parte de sus colegas europeos. El presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, ha recibido como una triste sorpresa la noticia del acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León y espera que sea un incidente y no una tendencia en España lamentando este tipo de coqueteos con los radicales y movimientos de extrema derecha como Vox. Cambiamos de asunto. El defensor del pueblo será el encargado de investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Todo tras el apoyo de todo el arco parlamentario, salvo la ultraderecha de Vox, a la propuesta de PSOE y PNV de encargar a esta institución, encabezada por Ángel Gabilondo, la creación de una comisión de expertos para llevar a cabo la investigación. El defensor del pueblo se apoyará en una comisión independiente de asesoramiento integrada por expertos de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia Católica. Y sin dejar el Congreso, la ley de vivienda supera el primer trámite parlamentario. Lo hace gracias al acuerdo a última hora con Esquerra Republicana que permite al Ejecutivo continuar con su tramitación. El acuerdo firmado supone la garantía por escrito de la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de que el texto final de la ley contendrá un respeto escrupuloso del marco competencial en materia de vivienda. Será fruto de la negociación con las fuerzas parlamentarias progresistas. Así lo defendía desde la tribuna del Congreso la diputada de Esquerra, Pilar Bayuguera. No reconocemos competencias al Estado porque no las tienen. En materia de vivienda, en materia de urbanismo y en materia de consumo, pero somos conscientes que deben producirse modificaciones legislativas en el ámbito que son de sus competencias, para que esta legislación sustantiva tenga efectos y tenga una aplicación real e incuestionable el gasóleo, el combustible de automoción más consumido en España, se vende ya por encima de los 2 euros el litro en más de 80 gasolineras del país, una cifra que en tan solo 24 horas se ha multiplicado por 10, es decir, ayer solamente 8 gasolineras fijaban el precio por encima de los 2 euros el litro. Así se desprende al menos de los datos que hoy jueves recoge el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Al menos la electricidad nos da un pequeño le respiro, un leve respiro. El precio medio para mañana ha caído un 23% con respecto al de hoy. Será de 284,58 euros por megavatio hora. Es prácticamente la mitad que su máximo histórico alcanzado el pasado martes. La vicepresidenta, Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que Bruselas se plantea varias opciones ante la subida del coste de la energía, entre ellas topar precios en los mercados energéticos mayoristas y hacer frente de este modo al chantaje del presidente ruso, de Vladimir Putin. El parque madrileño, mientras tanto, ha retrocedido este jueves el 1,15%, aunque se ha mantenido por encima de los 8.000 puntos, después del que el Banco Central Europeo anunciara su intención de endurecer su política monetaria y de que subiera en febrero la inflación en Estados Unidos. El IBEX 35 de este modo cierra en los 8.069 puntos. El euro se cambia por un dólar con 10 centavos y terminamos. Cada vez que Manolo García publica nuevo trabajo no deja indiferente a nadie. Esta vez nos va a sorprender con el lanzamiento de un doble álbum, Mi vida en Marte. Y desatinos desplumados. Incapaz de defraudar a sus admiradores, Manolo realiza otra joya de pop rock hermoso y rotundo, de esas que enganchan desde la primera escucha. Este doble álbum estará disponible en preventa a partir de mañana mismo. Esta noticia está ampliada en nuestra web XFM.es, información actualizada a cada hora en XFM y con los audios del día en nuestro podcast XFM Noticias de la mano de CaixaBank Bank. Hasta mañana.